0: Bom dia queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, eu sei que esse é um processo que nós estamos buscando a direção de Deus Creio que o nosso Deus, ele leva e traz os, teus, os filhos dele para onde ele quer E eu não estou só me referindo a essa questão de ministério de música é, nós no mês de dezembro de 2006 a nossa filha se casou e pouco tempo depois o esposo dela que trabalha na GM lá em, em no Rio Grande do Sul foi transferido para São Paulo e a nossa filha foi embora e Deus tem os propósitos dele e nós acreditamos que isso acontece com todos os filhos de Deus sei que muitos talvez não são naturais talvez aqui de Brasília um dia vieram parar aqui então todos nós temos que ter esta consciência de que nós devemos estar onde Deus nos quer que estejamos. Eu queria apresentar minha família. Ela não pode vir aqui, ela não está sentada ali comigo, mas eu gostaria de apresentar minha família. Eu vou sair da frente, né? Eu tenho 1,94 e às vezes pode atrapalhar, né? Em algumas coisas. Então, do meu lado está minha esposa, Mariene, nós somos casados há 24 anos, Nesse ano estamos muito felizes que Deus nos dê esse privilégio de chegar às bodas de prata, que nós somos muito gratos a Deus por chegar a esse momento. Ali do nosso lado, ali, Caroline, 18 anos, ela estava tentando vestibular, mas por coisas que Deus também permite, ela não passou no vestibular. Então nós estamos na dependência do futuro para ela, Estivemos vendo algumas coisas em São Paulo, e agora também vamos voltando a Porto Alegre, vamos ver isso. Ali Evelyn, 23 anos, Edgar, 26 anos. Se casaram, tem um ano e pouco. Essa é a nossa família. Nós agradecemos muito a Deus, porque todos nós estamos engajados envolvidos na obra de Deus. Minha esposa, como o pastor Matheus já disse, é psicóloga. Ela atende a duas instituições evangélicas, de cuidado de crianças. Uma delas tem quase 90 crianças. E um outro trabalho, que são Casas Lares, que tem o apoio até da Prefeitura de Porto Alegre. Ela é psicóloga desses lugares. E, e a nossa filha Evelyn, também está seguindo os passos da mãe, está estudando psicologia. E o esposo da Evelyn, o Edgar, ele é formado em engenharia mecatrônica, negócio de robô, robótica e outras coisas, um assunto meio... meio futuristas aí, né? quando você vê um carro da GM rodando por aí, tem um pouquinho do dedo dele, então ele trabalha nesta área. Eu, no ano de 2005, fui ordenado uh, como pastor lá na igreja em Porto Alegre, principalmente atendendo uma necessidade da igreja, que estava para ficar sem pastor, e eles, dentro desse processo, acharam que seria muito bom, muito interessante, até por causa de todo o trabalho que já nós desenvolvemos ali na igreja. Sou formado em música, sou bacharel em música sacra pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É, vivi música e vivo música todo tempo. Gosto de música em todos os sentidos. Já foi perguntado qual é o meu estilo. O meu estilo é amplo. Talvez para alguns de vocês não seja exatamente do, do gosto do, do, dos ritmos e estilos, mas eu creio que... Como a palavra de Deus diz, o Deus, o nosso Deus é o criador de todas as coisas. E ele também criou a música e como diz uma música de um grupo chamado Grupo Servos de Belo Horizonte, já não existem mais, Deus criou a música e é para a gente louvar. A música é uma ferramenta, ela não é o fim, é uma ferramenta. E por ser uma ferramenta ela deve ser usada com, com critério, com sabedoria, mas principalmente com vidas consagradas, para esse propósito Além da música Eu creio que Deus nos chamou Para viver uma vida de louvor e adoração Plena e completa em todo o tempo Enquanto nós respiramos Enquanto estamos vivendo Pela graça e misericórdia de Deus Nós somos chamados para louvar E exaltar esse nosso Deus Porque foi para isso Que ele nos salvou Eu já disse isso ontem à noite não não é o meu forte a pregação da palavra, mesmo porque Deus, na sua sabedoria, ele me deu uma capacitação na área de música, além da habilidade, mas eu creio também, com muitas outras coisas, que eu sempre quero consagrar isso diante dele, para a honra e glória do nome dele, para abençoar também outras pessoas. Eu sempre tenho dito para algumas pessoas com quem eu encontro, que é muito importante que vocês tenham consciência de qual é o dom que o Espírito Santo deu a você para que você possa abençoar o corpo de Cristo que é a igreja. Nenhum de nós pode ficar parado. O exemplo disso é a parábola dos talentos. Quando nós recebemos um dom, uma capacitação de Deus, e simplesmente enterramos isso no meio da igreja, nós estamos perdendo um privilégio fabuloso de ser abençoado e abençoar outras pessoas. Nós precisamos compreender isso com mais profundidade, viver isso diante de Deus, para que esta realidade da vida cristã, através dos dons espirituais, sejam manifestos no meio da igreja para abençoar esse corpo que precisa crescer. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Oséias, profeta Oséias, conversando com o pastor Mateus, eu sei que ele, quando gosta de entrar no Velho Testamento, ele ele vai mais profundo, isso é bom, eu estou me aventurando hoje, um pouquinho, porque há uma particularidade em todos os profetas, que é o problema do povo de Deus. O povo de Deus tem um problema muito sério, é o problema de achar, às vezes, da autossuficiência se achar que eles podem viver da sua maneira, do jeito que é melhor o meu... A minha opinião é essa, eu acho que eu posso fazer assim, 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 quando, na verdade, nós temos um Deus que nos dá toda a diretriz, todo o direcionamento de como nós devemos viver a nossa vida. E nós vamos ler, somente para essa parte introdutória, Oséias 1... De 1 a 11, eu vou estar lendo aqui no meu texto, eu sei que vai ser projetado, mas se você quer acompanhar ali, ou então ao que eu vou ler, preste atenção. E aqui uma, uma observação. Uma vez eu ouvi um pastor, num determinado lugar, pregando, e antes ele começar a pregar, ele falou assim: Irmãos, em reverência à palavra de Deus, eu confesso que na hora eu levantei. Eu, pá, acho que foi meio automático. Aí ele se virou assim, irmãos, a reverência não está nesse gesto exterior, mas está lá no teu coração. Com que propósito você vai querer ler essa palavra agora, para que ele venha falar ao teu coração? Então com essa reverência, que é devida ao nosso Deus por causa da palavra dele, mas ali no coração, nós vamos ler aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filhos de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisriu, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Gisriu a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisriu. Tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, Concebeu e deu à luz um filho Disse o Senhor a Oseias Põe-lhe o nome de não meu povo Porque vós não sois meu povo Nem eu serei vosso Deus Todavia o número dos filhos de Israel Será como a areia do mar Que se não pode medir nem contar E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia Vós não sois meu povo se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jesus vamos orar pai querido pai bendito, nós que estamos na tua presença nesta hora queremos te agradecer porque a tua graça, a tua misericórdia tem se renovado nas nossas vidas nesta manhã, e aqui estamos reunidos como a tua igreja, como o teu povo, para prestar esse culto que reconhecemos que só a ti nós somos devedores. Queremos te agradecer também pela leitura da tua palavra, por tudo aquilo que já temos visto e ouvido e participado, e queremos pedir que teu Santo Espírito encontre realmente no nosso coração o espaço que é do teu tamanho, para poder falar a nós, para nos trazer da tua palavra, para que possamos sair daqui transformados de, uma, de um modo diferente da maneira como nós entramos, transformados pelo teu poder, pela tua presença, pela tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Todas as vezes que nós lemos sobre os profetas, nós encontramos esses profetas vivenciando uma dura tarefa de trazer para o povo de Israel uma mensagem que envolve voltar do caminho que eles estão vivendo. E quando nós pensamos hoje, no dia de hoje, o que, que poderia ser para nós voltar do caminho em que nós estamos vivendo? Nós devemos lembrar que, por exemplo, nesse texto, Deus diz a Oséias a respeito de que esse povo estaria voltando a viver ao que eles viveram no Egito. E eu estava pensando, bom, para nós que estamos aqui, século 21, o que, que pode ser o nosso Egito? Uma cidade? Uma família? Um trabalho? Talvez essas seriam algumas considerações que nós poderíamos fazer. Mas eu creio que o maior Egito que cada um de nós e muitos de nós já tivemos foi a nossa vida separada de Deus, vivendo em pecado, afastado de Deus, sob o julgo do, do pecado na nossa vida. E que quando Jesus vem e liberta esta nossa vida, essa é a libertação do Egito, a libertação daquele momento opressor para que nós possamos viver uma nova vida de uma nova caminhada agora faça a comparação disso com o que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito e eles foram libertados durante aquele trajeto de 40 anos muitas vezes eles reclamaram e muito de Deus por causa de muitas situações Seja por causa de comer só o maná, seja porque só era codornizes, ou porque num dado momento nós queremos água, queremos isso, queremos aquilo, ou até mesmo quando Moisés está lá no monte recebendo as tábuas da lei, o povo se afasta completamente de Deus e constrói um bezerro de ouro. Se você parar e avaliar tudo isso, Muitas destas coisas acontecem na nossa vida cristã, mesmo depois de ter aceitado a Cristo. E por quê? Não é porque Deus falha ou falhou na maneira dele se relacionar conosco. O que acontece na verdade é que a nossa liberdade, o nosso livre arbítrio nos leva a a muitas vezes, a considerar as coisas que estão ao nosso redor de uma maneira tal que nós acabamos por colocar Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. E eu estou falando isso agora, talvez uma experiência muito particular e pessoal. Eu estou aqui na frente dos irmãos, num processo de sondagem, vivenciando... 11 anos de um trabalho numa igreja Lá em Porto Alegre Os irmãos têm uma necessidade Eu sou uma pessoa que creio Deus me chamou para o Ministério Integral Ministério de Música Mas eu tenho descoberto de que eu não posso Tomar nenhuma decisão Pela minha impressão E pela minha vontade própria e particular E eu quero dizer isso Por causa de que nós temos um Deus que conhece e vê todas as coisas. Eu não conheço a vida dos irmãos, não sei quantos chegaram a esta cidade para morar, e creio que boa parte veio por causa do trabalho, transferido, ou muitos já estão aqui porque é, passaram em algum concurso, estão trabalhando em alguma autarquia, em algum outro lugar, Lógico que a gente foi conversando e vai entendendo um pouco. Porque para você ter um grupo de pessoas morando em um determinado lugar, tem que ter alguma coisa que leve essa pessoa para lá. Mas a pergunta é, o quanto Deus estava ou está envolvido nas tuas decisões para que você esteja onde você está? Irmãos, a partir do momento em que nós dizemos, somos filhos de Deus e servos de Deus, a nossa vida passou de ser dirigida pela nossa própria vontade. Pela vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nenhum filho de Deus, quando se submete à vontade de Deus, vai passar por dificuldade a palavra dificuldade ela é muito ampla porque a palavra dificuldade talvez para você possa ser não ter dentro dos 30 dias todo o sustento necessário para virar um mês na tua perspectiva e aqui é uma palavra também para aqueles que são dizimistas quando você recebe a primeira coisa que a gente faz nós damos o dízimo porque nós cremos que com aquilo que vai restar na nossa mão, Deus vai nos abençoar e nós vamos viver sem ter nenhum problema. Agora, se nós temos tomado decisões nas nossas vidas, e essas decisões não contêm a presença e a vontade de Deus, essas decisões vão nos trazer resultados e dos mais inesperados. Vocês sabem que o povo de Deus, enquanto esteve afastado, ele tomou rumos que levaram realmente a uma desgraça. Esse povo, apesar de estar espalhado por todos os lugares, até hoje esperam um Messias que para eles não chegou. E afastados de Deus eles têm vivido um ritualismo, uma religião que é cheia de regras, de dogmas e que os leva a se afastar cada vez mais de Deus. Nesse mesmo livro de Oséias, a afirmativa do profeta, no capítulo 6, no versículo 3, na primeira parte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É, conheci o pastor Mateus sexta-feira, certo? Tivemos um pouco de tempo, ontem de manhã, mas já descobrimos que temos, por exemplo, alguns amigos em comum. E isso nos dá assim, uma tranquilidade, assim, uma coisa tão boa, porque não estamos simplesmente, ó, não temos nenhuma ligação. Conheço, talvez, pelo menos mais em nome e sobrenome, algumas pessoas aqui da igreja. Eu conheço muito bem a Esther, ela não estou vendo ela aqui, porque ela está fazendo um concurso que interpreta aqui. Conhecer uma pessoa é você se relacionar com ela. Conhecer uma pessoa é fazer com que as, as conversas fluam nas duas vias em que você se abre e a pessoa também se abre para você. Quando o profeta está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, fica muito claro de que existe por parte de Deus um propósito e um desejo muito grande de um relacionamento profundo com cada um de nós. Só que Deus leva uma vantagem muito grande. Nós lemos no texto de Salmo 139, né? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está lá. Se eu for para a direita ou para a esquerda, se eu penso em falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então Deus, por Ele ser esse nosso Deus ele tem o conhecimento antecipado, ele sabe de tudo, ele sabe do nosso interesse, ele sabe do nosso coração, ele sabe como é que nós realmente o vemos. Mas a partir do momento que existe o desafio para que nós comecemos a conhecê-lo mais e que nós tenhamos esse desejo de conhecê-lo mais, eu vou ser honesto. Muitas vezes eu Fico surpreso e sou surpreendido com aquilo que Deus faz. Sabe que o nosso Deus é tão criativo? Se você olhar no, no que a Bíblia fala, principalmente em termos dos milagres e daquelas coisas que aconteceram, por exemplo, com o povo de Israel, quantas vezes Deus abriu o mar? Uma vez. Deus fez isso várias vezes? Não. Para o povo, quando ele se manifestou ao povo, mostrando o seu poder, a sua glória, de cada vez ele fez de uma maneira diferente. E olha que esse povo teve a oportunidade de vivenciar isso na sua caminhada do dia a dia, e mesmo assim, muitas vezes se afastou. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, você vai descobrir que ele é uma pessoa extremamente amorosa. Só o fato de nos mandar Jesus já prova isso, porque a Bíblia nos diz isso exatamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você começa a ter esse relacionamento profundo com Deus e conhecendo mais ainda Deus, você vai entender o porquê que ele diz lá em 2 Coríntios, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque você pode chegar na presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de impedimento, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando você começa a conhecer a Deus você começa a provar da presença do Espírito Santo na tua vida, você descobre que o poder de Deus é maravilhoso. Porque o poder de Deus, quando Ele opera em nós e através de nós, Ele abençoa todas as pessoas que estão ao nosso redor, sejam crentes ou não crentes. Quando você começa a conhecer a Deus mais profundamente, você vai descobrir que esse amor que um dia te alcançou precisa ser repassado para aquelas pessoas que estão vivendo longe desse amor. E você se importa com isso. E quando você conhece esse amor com profundidade, além de falar e viver esse amor de Deus para essas outras pessoas, há também um entendimento de que o amor sem obras é morto. Veja quanta coisa que nós precisamos fazer ainda para poder conhecer mais o nosso Deus. E quando nós conhecemos bem uma pessoa, hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu lá de Porto Alegre, ele me ligou ontem, não podia conversar, e nós fazemos parte de um, um quarteto, nós dois casados, um que é viúvo e um outro rapaz que ah, é separado. E nós quatro criamos esse grupo para sermos os cobradores um dos outros. Para a gente ter aquele vínculo de amizade, de oração. Então a gente se reúne uma vez por semana, vai tomar café. Tá, e aí? Como que está a tua vida? Porque parece que nós, por natureza, não gostamos de ser cobrados. E olha que Deus, ele... Com o Espírito Santo, muitas vezes quando nós cometemos o pecado, o Espírito Santo vai lá, ó, está errado. Você não pode fazer assim. Não é assim que você deve fazer. Mas nós damos que... Volta e, ó, oh, tudo bem, deixamos, e aquilo vai na nossa vida. E quando você tem pessoas que estão querendo essa comunhão, essa vivência com Deus mais próxima, você descobre realmente... Como é bom que você tenha pessoas que estão te cobrando. Cobrando da questão devocional, de oração. Cobrando da questão do teu relacionamento conjugal. Cobrando também da questão daquilo que você é no teu trabalho ou na escola, onde você estiver. Eu creio que nesse universo de pessoas que estão do teu lado, procurando realmente... Para que você viva uma vida cristã conforme a vontade de Deus, tem um significado muito especial as amizades e as pessoas, porque elas te conhecem como você é. Quando você tem um amigo realmente, e eu estou falando nesse aspecto do plano horizontal, com esse amigo você costuma abrir coisas muitas vezes que você não abriria para determinadas pessoas. E nós temos alguém que é muito mais chegado do que o meu irmão que é o Senhor Jesus. E a Ele é que nós devemos abrir a nossa boca e contar tudo. Por isso que tem aquele cântico que a Jesus Cristo contarei tudo que haja meio peito a me perturbar. Os meus pecados, os meus problemas, só Ele pode resolver. Um desafio que eu tenho para cada um de nós nessa manhã é de que nós realmente desejemos conhecer o nosso Deus mais e mais profundamente mas o conhecimento de Deus ele tem que passar dessa esfera de inteligência para uma esfera de sentimento para uma esfera em que você se abre completamente nós acabamos de cantar me derramar dizer que te amo, te preciso mas isso tem que ser muito mais do que a boca está falando tem que ser um desejo lá dentro do coração de conhecer Deus como ele é Muitos de nós, quando lemos no livro de Jó, a respeito do que aconteceu com Jó, e eu já ouvi pelo menos três mensagens, e dessas três mensagens a gente chega a essa conclusão. Conhecemos bem a história de Jó, uma pessoa extremamente rica, de muitas posses, uma família enorme, uma pessoa extremamente zelosa da religião, preocupado com aquilo que ele fazia e preocupado com o que os filhos faziam tanto que diz no primeiro capítulo desculpa se por acaso meus filhos pecaram eu estou aqui oferecendo sacrificando e quando ele perde tudo o que ele perdeu e ainda vai perder a saúde ele está terminando o primeiro capítulo dizendo assim eu vim nu e vou voltar nu agora irmãos Enquanto se lê todo, todo o livro de Jó, e a partir do capítulo 39 até o 43, que é a partir do momento em que Deus resolve, olha, é agora que eu vou falar para Jó. E, e no capítulo 39 ele diz assim, e Deus falou a Jó através de um redemoinho. E a partir daquele momento, Jó vai descobrir que o que ele fazia na verdade era muito mais religiosidade, casca para fora, porque ele vai reconhecer lá na frente, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu estou andando contigo. O quanto você tem andado com Deus? O quanto você conhece da personalidade de Deus? O quanto você conhece do amor de Deus? O quanto Deus realmente é o teu amigo para que as tuas decisões sejam tomadas debaixo de uma orientação certa, de uma orientação que com certeza vai levar você a viver uma vida feliz diante de Deus. Irmãos, não confundam felicidade com a conta bancária. A felicidade real só se encontra na paz que nós temos em Jesus Cristo. Eu conheço pessoas simples, que vivem muitas vezes de um, dois salários, mas a sua vida de oração, de consagração, é um exemplo. Porque elas conhecem a Deus. Minha sogra já é falecida, e quando nós viemos de férias a São Paulo e dormíamos na casa dela, era extremamente, era impressionante ver que ela se levantava sempre quatro e meia, cinco horas da manhã, ela não sabia ler, mas aprendeu a ler com a Bíblia. E ela tinha uma comunhão com Deus, que nos fazia refletir exatamente como é que nós temos vivido. Se nós devemos conhecer e devemos prosseguir conhecendo ao Senhor, por quê? Por quê? Porque no capítulo 6 também, no versículo 6, ele diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No, no livro de Amós, há um versículo que fala assim, eu não quero mais ouvir o intrépido dos teus cânticos, eu gostaria de ter o teu coração. A partir do momento em que nós procuramos conhecer a Deus, esse conhecimento da pessoa de Deus vai transformar completamente a nossa vida. A nossa perspectiva de vida presente, principalmente a nossa perspectiva de vida futura, eu não sei o que você tem plantado no presente para colher no futuro. Muitos de nós nos preocupamos com as questões materiais. Nós vivemos neste mundo e também dependemos das coisas materiais. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos nos locomover, às vezes precisamos ter recurso para pagar um médico, um dentista... Se essas coisas são as que tomam o primeiro lugar na tua vida e que não é o conhecimento de Deus, você está numa rota errada. Você precisa mudar a rota da tua vida. Por isso que quando nós ouvimos de Jesus buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós podemos entender que o conhecimento de Deus nos torna dependentes de Deus. Eu não sei o quanto você gosta de estar dependente de um terceiro. Esses dias atrás, a minha filha e o meu genro estavam muito preocupados porque com essa mudança, então eles estavam querendo entrar no apartamento que eles compraram, mas precisava reformar, e eles dependiam de um gesseiro, dependiam de um hidráulico, de uma paz da elétrica, como nós nos sentimos mal quando dependemos de um terceiro e esse terceiro não nos favorece? Você já passou por isso? Não só na reforma da casa, mas quem sabe em decisões da tua vida em que você precisa observar tantas coisas ao teu redor. Mas quando você conhece a Deus em primeiro lugar, essas questões elas se resolvem de uma forma muito especial. Eu não conheço o futuro, aquilo que Deus tem reservado, não só com relação àquilo que nós estamos vivenciando hoje aqui, vocês estão me conhecendo e eu estou conhecendo vocês. Mas uma coisa que tranquiliza o meu coração é que aquilo que Deus tem para a minha vida se resume naquela questão que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vida de vocês, seja aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar onde vocês estejam, e se essa vida de vocês for realmente pautada na vivência do conhecimento da pessoa de Deus, da vontade de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Quando que para um crente a coisa é mais fácil? Quando ele não tem que ficar sofrendo por causa disso. Porque ele sabe que o que Deus tem preparado para a vida dele, com segurança, é o melhor. O nosso Deus é um Deus de cuidado eterno. E quando eu, eu fiz a pergunta para você, né, a respeito do que você está plantando hoje, eu quero que você pense numa coisa. Nós todos fomos salvos para viver a eternidade com Deus. E o que você tem que plantar hoje vai resultar exatamente nesse futuro. Por isso que Jesus, através de parábolas, enfatizou tanto sobre a necessidade de estar preparado. Você não fica preparado, muitas vezes, por exemplo, ó, daqui uma semana eu vou ter uma dor de dente violenta, e aí eu já vou, desde agora, começar a guardar um dinheiro, porque eu vou precisar ir no dentista. Algum de vocês já conseguiu fazer isso? Nenhum de nós faz isso. E normalmente a gente vai vivendo a nossa vida uh, sem se preocupar que possa acontecer alguma coisa. Guarda um recurso, você nunca sabe o que pode acontecer. Mas Deus também, Ele intervém em todas as situações mas que quando chegar na próxima semana e você tiver a dor de dente, e você tiver que ir no dentista, isso não estava no teu orçamento, mas você precisa resolver isso. É um pouco mais ou menos do que Jesus fala a respeito da volta dele. Enquanto nós estamos nos preocupando com as nossas coisas do dia a dia aqui, estamos esquecendo de que nós temos para a nossa vida um projeto de vida eterna. E nesse projeto... O que vai partir daqui para lá é de que a salvação nos leva à presença de Deus e nós vamos louvar a Deus eternamente. Por isso que louvar a Deus aqui já faz parte do nosso exercício, do nosso treino para chegar na vida eterna. O meu desafio para cada um de nós é de que em conhecendo a Deus, nós conhecemos a vontade dele para a nossa vida. Em conhecendo a Deus, nós temos a visão exata daquilo que nos espera naquele futuro, que pode ser agora ou quanto um tempo mais. Pode ser que nós venhamos a morrer e Cristo ainda não voltou. Ontem eu recebi a mensagem de um irmão da igreja de mais de 80 anos que faleceu. E nós particularmente sentimos aquela questão da saudade já, porque tivemos a oportunidade de participar das bodas de ouro dele, com a esposa, acho que já foi mais eu que estou ficando tô ficando velho também, né? mas eles completaram bodas, e eles nos convidaram, e nós estávamos ali nos alegrando com ele, tudo. uma pessoa de mais de 80 anos, em contrapartida, semana passada, a minha filha recebeu a notícia de uma amiga dela de escola, que estudou com ela 20 anos, teve... Um acidente vascular. Faleceu. Irmãos, nós não sabemos o que vai suceder daqui a pouco. Mas o que nós podemos fazer é buscar a Deus. É viver esta vida cristã com esse desejo sincero de conhecer mais e mais o nosso Deus. Eu quero terminar lendo... O texto de Hebreus, lá no capítulo dez, e eu acho muito interessante o título que aparece para esse trecho, de Hebreus dez, dezenove até vinte e dois. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 19 a 22. Olhe só. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Todos nós sabemos que no Velho Testamento, o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, e mesmo assim ele deveria estar purificado, e a sua roupa extremamente limpa também, havia todo um ritual, todo um processo e era amarrado uma corda no pé dele, porque se ele entrasse na presença de Deus em pecado, ele era fulminado, ele morria. E a única maneira de trazer o cara de volta para você não entrar lá dentro é puxando a corda, porque senão, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. E essa palavra intrepidez nos mostra um desejo sincero de entrar na presença de Deus, nos mostra de que existe agora uma coragem que não é nossa, mas é por causa do conhecimento e da salvação de Jesus Cristo na nossa vida, e que nos leva à presença de Deus. Hoje você chega à presença de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Hoje você tem acesso direto, sem intermediários à presença de Deus, porque a salvação te dá esta chave, que abre essa porta. E se nós temos essa chave e essa porta, por que não desfrutamos mais da pessoa de Deus? Por que não nos achegamos mais à presença de Deus? Por que não conhecemos mais a esse nosso Deus? São as coisas desta vida que estão nos impedindo? O tempo que você tem investido, em conhecer a Deus, tem sido suficiente? Quando Jesus voltar, você vai estar pronto? Você está esperando a volta dele, ou você está preocupado com o trabalho de amanhã? Aquilo que ocupa o teu coração, é exatamente aquilo que você dá prioridade. Se o teu pensamento está voltado para as preocupações do dia a dia, com o trabalho e outras coisas, e a pessoa de Deus não tem lugar na tua vida, com certeza a tua vida está indo num rumo errado. Mas se você estiver entrando na presença de Deus, como nos diz esse texto, com intrepidez, com coragem, com ousadia, por causa do sacrifício de Cristo, cientes de que você precisa estar na presença de um Deus santo, de uma forma santa, a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus, e esse processo de santificação, é o processo desse crescimento do dia a dia da nossa vida, que vai resultar na vida eterna, nenhum de nós, vai chegar à estatura de varão perfeito. Mas o exemplo, o parâmetro, o objetivo foi lançado para nós. E Jesus é esse exemplo. Eu sou humano, sou falho, sou pecador, mas sou pecador, sou pecador salvo pela graça. E eu sei que esta graça de Deus na minha vida é que me ajuda a seguir cada dia, cada passo, na direção do meu Deus, e através da minha vida, poder abençoar outras pessoas, você consegue se ver uma bênção na vida de outras pessoas? Você consegue se ver, um servo fiel do Senhor, servindo a Ele com integralidade, com tudo que você é, com tudo que você tem, o Senhor se agrada da tua vida. Vamos orar. Pai querido, quero te agradecer pela tua palavra. Existe um desafio tremendo de nós conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda, muito mais pessoal, de vivermos esse relacionamento contigo, um relacionamento onde nós nos abrimos a Ti, o Senhor nos vê e sabe de tudo o que acontece, como também nós podemos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor nos fala, e entendemos que aquilo que o Senhor nos fala é bom, é perfeito, é agradável, porque o Senhor nos ama, o Senhor já nos demonstrou esse amor, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e essa salvação bendita nós queremos vivê-la na integralidade. Queremos viver de uma forma integral porque sabemos que é desta maneira que nós vamos um dia estar na tua presença eternamente. Por isso, coloca no nosso coração esse desejo sincero de cada vez mais te buscar, de cada vez mais viver na tua presença. Que as situações que estão acontecendo ao nosso redor somente sejam resultados desta nossa comunhão íntima contigo, que nada neste mundo venha nos perturbar nos atrapalhar e que venha tirar este nosso foco da tua pessoa mas que nós vivamos para o Senhor, que nós vivamos para cumprir os teus propósitos e que nós vivamos preparados para a tua volta Senhor Jesus nos ajuda através do Santo Espírito venha fortalecer as nossas vidas venha aumentar a nossa fé venha Senhor transformar o nosso coração para que vivamos conforme a tua vontade abençoa Senhor esta igreja abençoa esse processo que está acontecendo de busca de ministro de música todos nós queremos ouvir a tua voz e conhecer a tua vontade nós queremos estar aonde o Senhor quer que nós estejamos por isso nos colocamos diante de ti para atender ouvir a tua voz obrigado porque o Senhor é um Deus que está perto, é um Deus que conhece o nosso coração, é um Deus que se importa conosco, o Senhor já provou isso e nós queremos viver sempre para a tua honra e para a tua glória e nós oramos no nome de Jesus amém obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos